0: architektuře jim jde o to, aby jakýkoliv návrh byl zážitkem a užitkem. A to nejen pro ně, ale především pro klienta. U dalšího dílu série Architekti kanceláří vítám Luci a Františka Lebedovi z architektonické kanceláře Dotek Architekti. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Dobrý
0: den. Já se zeptám úplně na začátek, na takovou osobní otázku. Jaký je váš nejoblíbenější pořad na televizi Prima?
1: Nevíme, jestli máme oblíbenější. Sledujem televizi tak asi jako každý, takže dá se říct, že historicky sledujeme třeba Jana Krauze, ale asi vydáv děti neodpustili, jsme nezmídili, že sledujeme Simpsonový. A, a tak, jo, televize je pod kres, takže, takže tak jako všechno.
0: Všechno a všichni asi. Já se na to ptám z toho důvodu, že hlavním tématem našeho dnešního rozhovoru budou kanceláře pro televizi Prima, které jste navrhli, které jste právě dokončili, respektive jejich kavárnu. Já bych se hned na začátek chtěl zeptat, vy jste vlastně s tímhle projektem vstupovali do už existujícího domu. Byla to v podstatě rekonstrukce, kdy jste távající kanceláře toho mediálního domu nějakým způsobem museli dostat do toho, co už existovalo. Jakým způsobem jste vlastně ten projekt začali? Jakým způsobem ten projekt začal?
1: Začal tak, že jsme byli osloveni společně s dodavatelskou společností jednou, jak jsme byli osloveni primou jako takovou, která už nějakou dobu leta, se dá říct, scháněla budovu pro přestěhování, protože ta budova... Na Palmovce, ve které sídlili, tak nejenom reprezentací, ale především velikostí neodpovídala tomu, co asi Prima si představovala. Dokonce jsme v té době nevěděli, že Prima se chystá CNN, takže, takže všech dost se točilo i okolo toho.
0: A, takže to byl letitý projekt. Já jenom dodám vlastně, že my se bavíme o kancelářské budově na Vinici v Praze 10, je to, je to Praha 10, že jo? bývalá budova. Urafonu.
1: Přesně tak, který se přestěhoval uh, do důlek a od té doby se dá říct, že ta budova byla prázdná. Uh, takže i to byla výzva svým způsobem, ale uh, především to, že to skýtalo jako mnohem víc metrů čtverečních, což Prima potřebovala uhum. jak pro uh, tu administrativu, kterou má, tak především pro veškerou tu výrobu.
2: A my jsme u toho rozhodování nebyli, jestli nová budova nebo stávající budova, ale ve finále nám přišlo sympatický, že Prima recykluje st- nějakou starou budovu, která neslouží původnímu účelu, takže vlastně jí vdechne novou tvár. A opravdu byla to rekonstrukce kompletní fasáda, výměna fasády, oken, instalací, že opravdu ta budova dostala nový kabát.
0: Uvnitř vlastně funkčně televize prima není jedna televize, je to šest televizních stanic a šest mm. rozhlasových stanic. Jak jste dokázali tenhle ten nesourodý Tuhle tu nesourodou skupinu jako mnoha lidí a mnoha různých směrů v tom kancelářském prostoru podchytit.
1: Nejdřív nepředstavitelně, my jsme si to nedovedli představit, protože ten provoz samozřejmě je televizní. Hmm. Já dost často říkám, že to je svým způsobem projekt století, protože jsou tady tři čtyři televize, útří prakticky skoro čtyř před nedávno, ne připadalo že by se někdy vztěhovali, hmm. že to je tak tak věc, kde se usadí, tam jsou. Takže bylo to těžké, samozřejmě. Bylo to jako vnímat to, jak ta funkčnost tam je, jak koluje, tak, tak to samozřejmě trvalo nějakou chvíli. Měli jsme naprosto perfektní podporu, co se týče jako zadání, respektive lidí, kteří nám to zadávali právě ze strany Primy. Měli jsme. Technického ředitele a obchodního ředitele k dispozici na to, aby jsme konzultovali úplně veškeré věci, jak už, ať už výroby nebo administrativní. Takže postupně jsme se dostávali k tomu, jak televize funguje, aniž bychom to předtím samozřejmě jako běžný člověk zdali. A bylo to to, co bylo potom pro, pro některou tu stránku těch návrhů a toho, toho, co se tam odehrávalo, tak bylo dost podstatného.
2: Velká část plochy je vlastně vlastně klasická kancelář. Mají taky HR oddělení, mají právníky, mají obchodníky, mají finanční oddělení, takže ty kanceláře se tolik neliší oproti Běžné administrativní budovy, ale ten provoz výrobní a provozní samozřejmě je úplně jiný. Jsou tam provozy, které vyžadují 24-hodinový servis. Takže ten sapor pro ty lidi, kteří tam tráví víkendy nebo celý den opravdu musel být jiný než v než jiný administrativní budově.
0: Když bychom se na ten projekt podívali v číslech, kolik lidí dneska v těchhle kancelářích pracuje, tam i v tom 24-hodinovém režimu se střídají, předpokládám, nějaké televizní, rádiové směny.
1: Střídají to nějakých 600-650 lidí? Uh-huh. A na kteří kolik se na kolika včetně, včetně těch studií pohybují asi na 13 000 metrech čtverečních. Uh-huh. Takže je to poměrně uh, honosně, se dá říct, jako co se týče na člověka. Na druhou stranu uh, záleží, jak se. Té tabulce nebo k tomu náhledu přistoupí, protože samozřejmě spoustu těch ploch jsou právě studia Televizmu, a podobné věci, nebo ano. rádiová studia a tak, kde tady, se ty lidi tady, točí. Tady
2: kostým, <laughs> tady kulis.
1: To jsou všechno věci, které ano, v tom. V téhle situaci je to jiný provoz než, než běžná nějaká administrativa nebo něco. Jsou tam samozřejmě polovina toho. Ty, ty lidi jsou z poloviny, dá se říct, administrativní funkce, administrativní pracovníci běžní, tak jak říkala Lucka přesně. To je klasická firma, která funguje prostě tak, jak normálně firma funguje. Na druhou stranu ta výroba a to, co ta prima jako taková jako televize a to, co všechno, ty kanály a to všechno skýtají, tak to je samozřejmě věc, která je hodně atypická. A když jste na to narazil, jsou to i rádia. Tam je prostě šest rádiových studií, která byla úplně někde jinde, než na té Palmovce. A byly teď nějak implementováni i včetně těch toho svýho zázemí, tak včetně těch studií a toho vysílání byly implementovány do té budovy taky. A vlastně a to, to, to rádia teď.
2: Country po rádio 1 a Spin, že opravdu ta skladra lidí zrovna u těch rádí tam byla opravdu hodně pestrá.
1: Je to, je, to ne, je to trošku nepředstavitelný, na druhou stranu. Třeba z těch, pro představu toho, jak ta výroba, respektive ten, ten počet těch lidí funguje, tak z těch 600-650, co tak víme, že tam jako sedí, tak třeba z pravodajství jako jen dneska, tak je nějakých 100-120 lidí. Takže není to jenom ten jeden kanál, který tam určitě byl důležitý pro tu tvorbu, toho, co se tam všechno odehrálo a toho, co se tam všechno osadilo, ale je to opravdu jako kolos, se dá říct, velký, takže to všechno okolo je taky jako dost důležité.
0: Na jaké limity jste naráželi při navrhování kanceláří pro takovýhle kolos i ve vztahu k tomu, že jste měli už danou budovu, navíc budovu, tuším, že z 90. let, takže jako funkčně asi někde trošku jinde, než se projektují dneska.
2: Asi 20 let
0: stará byla. asi
1: 20, 22 let stará. Tady e, nastala velká taková jako zajímavost. My jsme skutečně dělali jenom interiéry. Nebo jenom v polozovkách, jenom interi- dělali jsme interiéry. A to ještě nechceme si že je zásluhu na tom, co vidí lidi v televizi, když se koukají na spravodajský kanál. Studio je studio, to má vlastního architekta. Takže to je úplně samostatná disciplína, ale dělali jsme interiéry těch prostor s tím, že tu budovu jako takovou, to, co vlastně už jsme říkali, že, že byla zrekonstruovaná komplet, včetně veškerých instalací, fasády, o, o, oken a podobně, tak tu rekonstruovali architekti ze studia Kasua, mm-hmm. která před těmi 20 až 22 lety Marák navrhovala. Takže oni si vlastně redesignovali rekonstru- vlastně. svoje dítě si po 20 letech znova obnovili a v rámci toho se tvořily už rovnou na míru ty námi vymyšlené interiéry. Takže v některých situacích jsme se potkali, většinou samozřejmě v dobrém, ale tím, že to běželo najednou, tak tak to dávalo v některých věcech zjednodušený systém, než by asi se stávalo, kdybychom šli do budovy, která je starší a měli bychom tam do toho dostat nejenom moderní, které je vzhledově, ale i jako funkčně instalacemi instalace a podobně.
2: Co se týče kanceláří, tak tam byl limit světlá výška, hmm. že v dnešním době z podlahy pod hledy a podobně tak, tak úplně neumožňovali tenhle konfort tam implementovat. Takže, takže jsme se rozhodli, protože nebudeme zakrývat instalace podhledy, abychom hmm. půjdu z toho podstředí. prostoru, hmm. že to byla taková znouzecnost, která je poměrně výrazným prvkem celého interiéru, takže jsou obnožené instalace a zdvojená podle se tam podařila nakonec dát, takže pod technologické stránce kanceláře fungují dobře, že ta flexibilita tam je. A co se týče studií, tak tam samozřejmě potřebovali jsme obrovské plochy pro studia hmm. s dobrou únosností jak stropů, tak, tak podla, aby tam ta technika televizní se dala zavěsit, jezdit a podobně. Tak tam opravdu se museli vyjímat, já nevím, asi kolik osm sloupů, aby jsme tu plochu toho studia docílili. To je studio spravodajské. A pak je tam ještě jedno obrovské studio pro vlastní tvorbu a to je vlastně bývalá hala Vodafone, tam, kde byla ta vstupní je ta prodejní,
1: hala. co jsme zmiňovali, že tam byl Vodafone, tak to je ta hlavní prodejní hala s těmi tenkrát populárními Bary Soliot, Fredrika Diase. tak to, je ta, to vlastně zůstalo, ten prostor zůstal tak, jenom se v uvozovkách zatemnil, začernil a je to vlastně univerzální studio pro uh, pořady televize prima.
0: Vy jste v protipolu k té černé barvě nebo začernění prostoru pracovali s výraznou grafikou, pracovali jste s výraznými fotoprvky, jakým způsobem tohle to vznikalo? Vlastně ono to taky z části odráží, jako tu mediální produkci toho domu.
2: Televize je hodně vizuální, ale i obsahová a my jsme chtěli, aby se to v tom interiéru zrcadlo, aby i měla možnost prima si udělat takovou výstavní skříň, aby i vlastně oni o tom měli zájem, protože třeba nějaká paní z účtárny nemusí tušit, co všechno televize produkuje a co všechno, jaký má eventy, jaký má projekty mimo rámec těch šest kanálů, tak jsme i tímhle způsobem to chtěli v tom interiéru zrcadlit. a od začátku jsme ty plochy pro tu výraznou grafiku s nima zamýšleli, navrhovali jsme je a původně jsme mysleli, že na tom budeme hodně spolupracovat s Primou jako takovou mm. a těšili jsme se na to spolupráci, ale vyplnilo z toho, že vlastně by možná i pro PDMU bylo zajímavější s nějak, spolupracovat s nějakými externisty, mm. kteří na to mají vhled zvenčí, že když něco řešíte do velkého detailu, tak možná zavřenete zbytelčně do detailu a na té grafice jsme spolupracovali s designovým a grafickým studiem z Brna Upsalou, kteří vlastně celou tu grafickou stránku věci tam dotvořili.
1: Bylo to, ten koncept byl svým způsobem jako daný námi, že to bude rozdělené po těch jednotlivých značkách, protože ty značky každý zná. Ty značky, ty jedno, což jsou vlastně ty jednotlivé kanály, ale nejsou to jenom kanály, oni mají prostě těch, těch značek, které produkují, tak toho je strašné množství. Když k tomu přemyslíme ty rády a to všechno ostatní, tak, tak těch, ty, ty formy, jak to prodat, té barevnosti, toho, co s tím souvisí, tak to jsme od začátku říkali, že chceme tímto způsobem a ta, ta možnost mít to v prostorech, které dneska jsou jako pro ty pracovníky, dá se říct, nejzajímavější, nebo to, co takový ten nej, nejvíce prodává, nejvíc vnímá, tak? což jsou ty breakary a ty relaxační prostory na to navazující jednací místnosti a podobně, tak to samozřejmě bylo to, co skýtalo nejvíc prostoru tam to odprezentovat a tam tu značku prodat. Ten náhled to byla druhá věc. To, je to, to, že to, někdo, to, že to někdo vezme, uchopí trošku jinak. My jsme vždycky říkali, že chceme trošku, aby to byl nadhled, aby to byla legrace, aby ty lidi to zavnímali jinak, ale zároveň furt, aby vnímali, že jsou, protože tady je zelená, tak jsou v kůlu, protože tady je červená, tak jsou v maxu, ale trošku jinak, než to vidí pořád dokola, ať už na hlavičkových papírech nebo konec konců v té televizi, jako takový na té obrazovce. Tak, tak jsme říkali, jak to mají, když to budou vnímat každý den. Jako 8 hodin minimálně denně, tak, tak ať to mají trošku jako jinak pojato než toto. Což se ukázalo asi to, že nám marketingové oddělení dalo tu důvěru a nechalo nás, nechalo nás jak s námi, tak s těmi grafiky externími do toho zasáhnout tímhle tím způsobem, tak to samozřejmě toho si velice vážíme. A a myslím si, že to dopadlo dobře konec konců jako i z jejich strany. To bylo nakonec zdíváno jako dobrý, dobrý krok.
0: Tam je důležitý ještě jeden prvek a to je, to je schodiště, které spojuje jednotlivá patra. Jakým způsobem jste ho použili v té komunikaci? No, především jako hlavní komunikační prvek.
2: Je to taková páteř vlastně celého toho prostoru, protože je umístěn i v centrální části u výtahů. Vzhledem k výškový úrovni terénu okolo budovy, tak vy nastupujete do recepce a do vstupního podlaží ve druhém patře. Takže opravdu to schodiště, všechny patra máte opatrovejší nebo opatronější, že, že není to, že byste museli vyběhnout více pater, že je to rozhodně zrychlení té komunikace. Netvoří se tam vůbec žádný fronty u výtahu. Spousta lidí.
1: Je to ve stejném centru, jako jsou vlastně hlavní výtahy. Ten půdorys té budovy to tak skýtá, že je to zároveň v centru eh, té budovy. Mm. Takže všechno, co se, kde se ty lidi potkávají, tak se odehrává u toho schodiště potažmou u těch výtahů. Tam se potkávají kameramani s moderátory, a tam se potkává zároveň generální ředitel s marketingovým oddělení A prostě je tam ten rozpílový prostor, ten nejhlavnější v jednotlivých patrech, různě pojatý. Mm někde jako vstupní prostor, hlavní ta reprezentační se dá říct jako vstupní část. V jiném patře jako velký rozptylový prostor, v nejvyšším patře to obsahuje hlavní vlastně jednací místnost Primy. Takže všude to má i zároveň nějakou funkci skýtá to některé věci jako že napříč, to samozřejmě tvoří, musí tvořit v tomto směru jeden požární úsek, což vždycky hláme srdce, ale díky tomu, že, to ten, že ta dispozice toho prostoru je nějakým způsobem daná tím půdorysem a ten je dobře udělaný pro to, aby se to dalo oddělit, tahle ta vertikála, tak, tak to vlastně ve většině případů nebo na, na těch patrech ani není tolik znát. A a vlastně třeba i v tom vstupním patře, kde je ta zajímavost s tím, že člověk přichází hlavní chodbou a hned vedle sebe za prosklenou stěnou má to hlavní zpravodajský studio CNN, tak vlastně i v tom vstupním patře je ten, to schodiště schováno, ale zároveň přímo navazuje vlastně na, na, ať už Newsroom, to zázemí toho spravodajského studia, tak přímo vlastně na to studio, potažmo na tu režii jako takovou, takže všechno je to tak nějak pospojováno, asi tak, jak jak si představovali. A ty sportovní výkony těch lidí, kteří si ani neuvědomují, že mají sportovní výkony, protože je to opravdu jako co patro, že občas v některých těch to schodiště je buď vedlejší, anebo není, nebo o něm ty lidi neví. A jezdí se výtahem i jedno patro. Tak tady to nikoho vlastně ani nenapadne. Do, do, když ty lidi občas fungovali ještě v místech nebo v časech, kdy se něco dodělávalo, tak po měsíci ty lidi zjistili, že mají výtah, protože na schodišti zrovna museli domalovat strop a zadělali jim to tam, uh, zadělali jim to tam lešením, takže se nedalo projít, tak ty lidi se pomalu orientovali, jaký tlačítko je výtahu zmáčknout, protože měsíc nejeli výtahem, protože ho nepotřebovali. Ten pravé to je zdravé pracovní
0: prostředí.
1: Takže se na to dá Ne, bylo to. Ono to bylo tak trošku zadáním primy v některých jako situacích, aby se ty lidi potkávali, proto to schodiště, to schodiště je vlastně nově vybudováno, to nebylo součástí té budovy. To schodiště je tam jako nově implementováno do toho, vyříznutý otvor, mohli jsme si svým způsobem jako dovolit určit ten jeho poměrně jako široký rozměr, velkorysý rozměr, takže Takže to, že ty lidi se mají potkávat, že chtějí se míjet a že na tom schodišti chtějí navzájem o sobě vědět, tak to bylo z z různých podob, jako vlastně i zadáním, trošku odpriminu.
2: I z bezpečnosti, protože třeba moderátor, který běží na natáčení, by nesmí použít výtah. Bezpečnostního hlediska, kdyby se náhodou zase ve výtahu. Takže by tak, nezačal. takže by.
1: Nezačal, to tak, nezačal, to tak nezačal bylo nám to tak řečen. Bylo nám to tak řečeno, vychází to samozřejmě ze zkušenosti, ještě když prima byla premiéra a vysílala z kongresového centra. Tak, tak se zaseklo. stalo, že někdo se zasekl ve výtahu, zrovna, když měl být živý přenos. Takže se začalo bez moderátora, protože ten se
0: lovil od někud, od někud z kabiny. Pojďme se od tématu televize a kanceláří pro televizi Prima přesunout k vašim dalším projektům. Já vím, že jste navrhovali například interiér základní školy, dělali jste lékařskou kliniku. Co je pro vás jako architekty jako důležitý prvek při navrhování interiéru? Jsou to barvy, povrchy, materiály?
1: Je to svým způsobem zadání a to je tak trošku někdy i to, co jste vymenoval, mm. protože to všechno, barvy, povrchy, materiály, to, co jste řekl, tak je vlastně zadáním od toho klienta a dost častěji my říkáme provozovatele, protože to, co vy jste i řekl, jako klinika nebo základní škola, tak to je to je užitnost, že? To je prostě děti nebo doktori. A to má jako, jako má to svoje pravidla. Má to svoje velké pravidla.
2: Já bych řekla, že barvy, povrchy a materiály máme nějak vzadu v hlavě, když s tím klientem začínáme spolupracovat, začínáme ho poznávat, že nějakou představu, jestli to bude tmavý interiér, světlý interiér, víc útulný, víc sterilní, víc technický, tak, tak to určitě máme nějak v podvědomí, ale musíme se vždycky začít vlastně zaobývat funkcí a tím prostorem. Aby fungoval, aby klient byl spokojený s tou dispozicí. To, to mi přijde, že je vždycky kámen úrazu a, a s tím určitě že vždycky začínáme.
0: Možná je to to spojení zážitek a užitek, které máte jako moto svého ateliéru, ne? Kdy... Určitě,
1: určitě jo, my trošku, ale zároveň tím zážitkem a užitkem myslíme i tu právě komunikaci s tím klientem. Ono to nesmí přestat bavit, nesmí ho to začít nudit, nesmí ho to začít... Se chtěl líc prudit, ale jakože prostě nesmí mu to připadat, že jsme v nějaké konfrontaci, musíme si navzájem zároveň vycházet z zároveň on nám dává tu důvěru, že mu to vymýšlíme a my zároveň si vážíme toho, že, že nám věří a že ví, co děláme a získáváme od něj ty informace někdy i trošku stranou nebo jako pod Prahově, tak abychom vytušili, že jdeme správnou cestou a že potom dojdeme i k tomu cíli, který bude na všech stranách vlastně správně. Architekt, je
2: služba pro toho klienta. Není to, že by si architekt stavěl pomník pro to, aby měl sexy fotky v nějakých architektonických časopisech. Je to prostě trošku, trošku by to mělo fungovat. radě děláme projekty do šuplíku, že nechceme, nechceme něco navrhnout, co bude krásně vypadat, krásně si to odprezentujeme na stránkách, ale nezrealizuje se to, protože je to nefunkční nebo ten klient potom na to nemá peníze.
1: A ta recyklace i funguje, že recyklace funguje i v tom, i v nás, jako v těch, v, těch, v, těch, v tom použití, když nějaká firma je, uh, jakýmkoliv způsobem se k ní dostaneme, nebo k nám a skončí to dobře, tak interiér je taková věc, že se prostě po deseti letech obnovuje, ať už v nové budově, v novém sídle, nebo v té samé budově a prostě se to recykluje, ta budova zase zpátky a, a pokud se po deseti letech ten klient vrátí zase k nám, No, tak to je vlastně to nejlepší, co nás může potkat. Kromě toho, že tak, jak se to stalo těm kolegům s tou budovou, tak že si vlastně šaháme na to vlastní dítě. Tak je to to, že oni dobře před deseti lety si nás vybrali, deset let s tím byli spokojeni, s tím, co jsme společně vymysleli, a teď se k nám vrátili, protože zase chtějí deset let být spokojeni s tím, co společně
2: vymyslíme. Vlastně nej, nej, největší zážitek. Když se vrátíme k těm kancelářem, tak je hrozně velký rozdíl, jestli si navrhujete pro někoho, kdo už žije v a anebo pro klienta, který se stěhuje do OpenSpaceu z klasických kanceláří. Není to rozdíl pro toho zadavatele, pro ty, pro ty šéfy, který ten směr určil? A je to a otázka to...
0: zkušenosti těch uživatelů? Je,
2: a, a je třeba to s nima komunikovat. A to je velký úkol pro toho investora, že opravdu je třeba ten projekt trvá nějakou dobu, realizace trvá nějakou dobu, takže je tam spousta prostoru pro to, jak to komunikovat na ty své zaměstnance. A pokud to ta firma neudělá, tak, tak potom jsou tam třecí kameny.
0: Dokázali byste nějakým způsobem na závěr našeho rozhovoru charakterizovat rukopis vašeho ateliéru dotek architekti?
1: Nevíme. Co je rukopis ateliéru? Tak to je. Vlastně se krásně točíme v tom, co jsme říkali před chvílí, že, že spousta těch věcí, které z nás výjdou, tak je nejenom postavená na tom klientovi. Ale když se vrátím k tomu po deseti letech, se k nám vrátí tak i na tom čase. Je to určitý typ, typ služby, který se vyvíjí. My ty trendy samozřejmě sledujeme. Každý je sleduje, ten klient je sleduje taky, takže když někdo řekne, že jsme podepsaný tím, že to má červený kabel a tady je vymalovaná, vytapetovaná stěna. Tak to samozřejmě jako vidí čtyři realizace nebo dvě realizace z toho roku naše třeba, ale když se podívá šest let do zádu, tak jsou jiný. Ale troufnu si říct, že tyhle dvě jsou. Stejný. Jako kolegů za ten rok taky a, těch, a před těmi šesti lety taky máme podobné jako jiní kolegové. Snažíme se, se mít stalo, rukopis, pár... ale. ale...
2: Jo. Já bych zase třeba řekla, že, že párkrát se nám stalo, že nikdo říkal, to jsme poznali, to, to určitě jste vy. Ale my si myslíme, že by to tak být ani skoro nemuselo být, protože chceme vždycky naladit na toho investora, na toho klienta a nechceme, aby za námi chodil investor s tím, že chce stejný kanceláře nebo interiér, co jsme dělali pro někoho jiného. Spíš nás baví, že. Chce něco jiného, má jiné požadavky. A... Inspirace
1: i sebou sama je dobrá, ale nesmí se to přehánět. Nesmí to být jako opravdu na jedno brdo a nesmí to být kopie sebe sama. Inspirace, OK, ale, ale prostě ta kopie sebe sama, to už je potom uh, nuda. Vlastně. To taky, taky to není úplně, nepoznáváte ani ty jednotlivé firmy, poznáváte architekta. A to je právě to špatně. My sloužíme, ve většině případů my sloužíme a to je účel. Ty vstupní
2: údaje, ten klient, i ta budova, i, i to prostředí je takový, že. že... To samé, co by fungovalo v jiné firmě, tak nefunguje v té první, že asi si myslím, že by to tak nemělo být. Jestli tam nějaký rukopis, tak asi možná jo. No, Ať nám ho někdo
0: poradí, že <laughs> to bude prodávat. <laughs> Já vám moc děkuji za rozhovor, jsem Díky. rád, že jste přijali naše pozvání. Děkuji.
1: Děkuji za pozvání.
0: Díky.